0: Audio Now.
1: In der Situation, wo ganz klar ist, da ist eine Entscheidung getroffen, sehe ich es als meine Verantwortung, diese Entscheidung mitzunehmen und auch mitzutragen und dann dafür da zu sein. So, ja, macht mich traurig, dass die Situation so ist, dass es sein kann, dass beide sterben. Auf der anderen Seite ist es ihre Entscheidung und diese Entscheidung respektiere ich voll und ganz.
0: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge How to Hack. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Das hier, das wird heute etwas anders als sonst. Aber die Umstände sind ja auch andere als sonst. Es herrscht Krieg in der Ukraine. Auch Tatjana Kiels Handy steht seit Wochen nicht mehr still. Sie ist eine langjährige, enge Weggefährtin der Klitschkos und Geschäftsführerin der Firma Klitschko Ventures. Jeden Tag telefoniert sie mehrfach mit den Brüdern, organisiert Hilfsgütertransporte in die Ukraine, Demonstrationen in Deutschland und alles, was irgendwie in ihrer Macht steht. Eine unfassbar starke, mutige und entschlossene Frau, die uns heute einen Einblick in ihren neuen Alltag und die Situation vor Ort in der Ukraine geben wird. Und auch sagt, wie wir alle ganz konkret helfen können. Liebe Tatjana, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Zeit, das ist ja etwas, was bei dir absolute Mangelware gerade ist. Wir haben uns vor circa anderthalb Wochen zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Dein Handy stand auch da schon, keine Sekunde still. Du warst nur am Organisieren und Machen. Wie ist die Situation jetzt?
1: Erstmal vielen Dank, Jana. Also schön, dass wir uns kennengelernt haben. Schön, dass du so spontan gefragt hast und ich natürlich gerne zugesagt habe. Ach du, weißt du, die, die Situation ist ist einfach anders. Ich finde es total spannend, weil normalerweise hast du so einen routinierten Job und auf einmal merkst du, dass von einer auf die andere Sekunde die Agilität, die man ja eigentlich hat und die man auch kennt, irgendwie übergreift und man von heute auf morgen etwas ganz anderes machen muss und ehrlicherweise, es funktioniert wenn man sich darauf einlässt. Und das ist beruhigend für mich zu sehen, weil mein Alltag nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich vorher gemacht habe. Und ich trotzdem gerade wieder so eine Routine reinbekomme, weil ich merke, es stresst mich nicht mehr, wenn ich 195 Nachrichten von bei WhatsApp irgendwie am Tag habe, beziehungsweise am Morgen, bevor ich aufwache, sondern ich lerne,
0: damit umzugehen. Tatjana, was ich nicht vergessen werde, als wir uns getroffen haben, was du gesagt hast, das ist jetzt für alle Transformer-Fans, die können das verstehen, Du hast gesagt, du bist wie Bumblebee, der Retter des Weltretters. Erklär mal bitte, was dahinter steckt. Das hat sich jetzt dazu auch noch ergeben. Also es ähm,
1: war vor anderthalb Jahren, äh, als wir überlegt haben, ähm, dass wir das Buch Face rausgeben wollen äh, mit unserer Methode. Und Wladimir gesagt hat, er möchte, dass ich auf die Rückseite komme, was mich natürlich total gefreut hat und auch geschmeichelt, womit ich aber am Anfang gar nicht gerechnet habe. Und wir überlegt haben, wie kommunizieren wir denn jetzt miteinander? Weil wenn eine Person immer im Vordergrund ist und die andere immer im Hintergrund und es eine Art Machtverschiebung gibt, dann muss man. Man darüber sehr offen und transparent kommunizieren und man muss sich auch Gedanken darüber machen, wie man sich selbst überhaupt positionieren möchte. Und weil ich davor sehr großen Respekt habe, weil wir das einfach aus Politik und Wirtschaft schon auch kennen, wenn sich Machtverhältnisse verändern, dann verändern sich auch Persönlichkeiten, haben wir sehr offen darüber kommuniziert. Und mein Bild war an ihn, du bist halt der Transformer und ich bin halt Bumblebee. Und Bumblebee kann am Anfang ja nicht richtig sprechen, sondern lernt das irgendwie auch erst. Bumblebee kriegt dann aber auch eine eigene Serie und kriegt eben auch die Möglichkeit, irgendwie ihre Positionierung irgendwie dazu zu schaffen. Und ähm, das haben wir miteinander einfach sehr offen besprochen, weil mir das einfach wichtig war, das auch gemeinsam zu beschließen und zu sagen, das wird übrigens passieren, ist das für alle Seiten okay und wenn nicht, dann müssen wir irgendwie nachjustieren. Und für mich war immer das Wort Support des Supporters. Also für mich ist wichtig, dass die Leute, die da gerade in erster Stelle und an der Front stehen, dass wir die so gut wie möglich wirklich supporten, dass sie das Gefühl haben, nicht alleine zu sein, sondern dass sie immer wissen, dass sie jemanden an der Seite haben. Und es sind so viele und wir müssen diese vielen aber auch dann am Ende irgendwie wieder bündeln, damit dann auch die Hilfe wirklich richtig ankommt. Weil wenn alle
0: alleine loslaufen, hilft es uns leider nicht. Ja, diese Analogie, du sagst es jetzt schon, das passt ja zu der jetzigen Situation auch wie Topf auf Deckel, oder? Du bist da jetzt reingeschlittert, ne? Lustig, ne? Also vor anderthalb Jahren sozusagen groß und und so
1: ja, weiß ich nicht. So, also ja, so emotional irgendwie gelöst. Und jetzt kriegt es natürlich einen ganz anderen Drive, aber macht mir... Umso mehr Spaß beziehungsweise dieses Visualisieren, was ja auch immer aus dem Sport kommt und was die beiden jetzt besonders auch brauchen, hat mir natürlich auch total geholfen, morgens aufzustehen und zu verstehen, so ich muss jetzt funktionieren, weil ich bin jetzt irgendwie Bumblebee. Ne? Das ist einfacher, als wenn man sich aufraffen muss und erstmal überlegen muss, ach warte mal, welcher Tag ist denn heute? Das funktioniert halt in dieser,
0: in diesen Notsituationen, in diesen wirklich anstrengenden Tagen nicht. Anstrengende Krasse, schlimme Tage sind das gerade. Du bist mehrfach mit den beiden Klitschkos im Kontakt am Tag. Wie ist denn die Situation jetzt gerade? Heute habe ich noch
1: nichts gehört, nur heute Nacht. Das äh, finde ich immer nicht so schön. Das beunruhigt mich, weil immer, wenn, wenn es keinen Kontakt gibt, dann weiß man eben nicht, wie es Ihnen gerade geht. Gestern Abend war die Stimmung okay. Ähm, weißt du ja, ich frage ja nicht, wie es Ihnen geht, weil da, welche Antwort sollen Sie geben? Also gut geht es Ihnen natürlich nicht. Ähm, es ist wahnsinnig angespannt. Sie versuchen, die Leute zu mobilisieren. Sie versuchen da dort anzukommen und dort zu sein, wo die Leute diese Unterstützung auch brauchen. Und das sind einfach Bilder, die kann ich mir in Teilen angucken, in Teilen aber auch nicht, weil sie mich emotional dann packen und das Emotionale muss ich gerade ein Stück weit ausschalten, weil sonst funktioniere ich nicht mehr, ähm, sondern sonst bin ich einfach in den Gedanken, da bei den Menschen und man versucht einfach ganz viele zu retten und Manchmal hat man dann den Eindruck, dass das, was man tut, nicht genug ist. Und das hilft mir nicht, weil wir müssen auch die Erfolge feiern, die wir gerade schaffen und die darf man nicht vergessen. Weißt du, also ich meine, heute Morgen haben wir von Berlin, in die Nähe von Berlin 50 Kinder mit ihren Familien transportiert, die ähm, eine körperliche Behinderung haben, weil es dort einfach eine Klinik gibt, die darauf spezialisiert ist ähm, und das ist klein, weil nur 50 in Anführungsstrichen, ne, wir würden so gerne so viel mehr, aber es ist einfach ein total wichtiger Morgen gewesen, das so schnell auch hinzubekommen, weil jetzt kommen dann auf einmal die nächsten 150, die schon angefragt sind in München. Und Wir haben eine unglaublich tolle, wie soll ich sagen, einen unglaublich tollen Prozess aufgebaut, auch mit der Deutschen Bahn ähm, und mit all denen, also mit der Bahn, aber auch mit Bussen, um die Leute umsonst dann da hinzubekommen. Das heißt, wir organisieren vor Ort, die Leute in diesen Bus zu setzen und fahren dann da auch mit und so. Und das sind alles Freiwillige, das ist alles unser Netzwerk, die sich anschließen wollen, die helfen wollen, die aber gezielt helfen wollen, weil sie merken, sie waren schon zweimal an der Grenze, versuchen Leute mitzunehmen. So einfach ist das
0: eben nicht, sondern mit einem mit einer Struktur ist es eben einfacher. Was macht denn die ganze Situation mit dir? Du begleitest die Klitschkos jetzt schon seit 17 Jahren, kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Du hast als Marketingbeauftragter auch die ganzen großen Kämpfe der Klitschkos mit betreut und hast danach mit Wladimir das Buch geschrieben, Face, Jetzt bist du plötzlich in diese Situation hineingeschlittert, dass du Hilfsgütertransporte organisierst und viele andere Dinge. Was macht das mit dir als Mensch? Wie, wie schaffst du das? Also ich würde sagen, dass auch die Groß-Events
1: und das Stakeholder-Management, was ich damals gemacht habe, auch für die Umsetzung, auch die Securities äh, zu regeln, die TV-Sender und so weiter, das hat schon eine gewisse parallele Strukturen zu schaffen. Also ich kann Strukturen schaffen und das ist jetzt meine Stärke, dass es jetzt andere Inhalte sind, aber ich kann die Strukturen schaffen auch damals. Vor Kämpfen, muss ich dir ehrlicherweise sagen, war ich so aufgeregt, weil es da ja auch um etwas ging ne? und um große Massen ging. Also von daher ist, ist 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 die Parallele schon da und das hilft mir jetzt wahnsinnig. Und deswegen kann ich und habe ich von damals auch gelernt, den Fokus dann weg von den Emotionen hin zu Lösungen zu schaffen. Das heißt nicht, dass ich ein Ventil brauche und das heißt nicht, dass ich nicht einmal am Tag kurz wegen Bildern oder Geschichten oder Nachrichten zusammenbreche und anfange zu weinen. Aber das heißt eben auch, dass ich danach nach fünf Minuten, zwei Minuten, je nachdem wann ich muss, sofort wieder on track bin. Das habe ich gelernt. Das habe ich mir auch abgeguckt von den beiden. Und das ist, glaube ich, einer meiner
0: großen Stärken in den letzten Tagen gewesen. Ist das auch etwas, das den Klitschguss auch gerade hilft? Du hast mal in einem Interview gesagt, ruhig, fokussiert, sehr bei sich seien die beiden. Ähm, Eigenschaften, die dir ja auch früher im Boxring ausgezeichnet haben, wie sehr hilft den beiden das gerade in dieser Ausnahmesituation?
1: Naja, klar. Ne? Also äh, Boxen und auch, es gab ja sehr viele Kämpfe, die sehr schwierig für beide waren, äh, da die Ruhe zu bewahren, da immer die Fehler bei sich zu suchen, nicht bei den anderen, sondern bei sich zu bleiben, egal wie die Situation ist. Das hat sie damals schon äh, ausgezeichnet, das hat sie damals schon so bodenständig gemacht, das hat sie damals schon so liebenswürdig gemacht. Ne? Ähm, und das ist genau das, was sie jetzt zeigen, diese Vorbilder brauchen wir weltweit und das ist das, warum ich auch dafür so einstehe, weil das ist, meine ich mit Support des Supporters, ne? das sind Menschen, davon gibt es nicht viele, weil das nicht viele emotional, mental und körperlich aushalten und das haben sie gelernt. Ne? Und jetzt muss ich einmal dazu sagen, es ist so verrückt, weil wir ja genau das, was sie aus dem Sport gelernt haben, in diese Methode gepackt haben, also vor allem Wladimir und ich, weil Vitalia ja da schon auch in, in der Politik war und das zeigt sich jetzt, dass all das, was wir gemacht haben, genau richtig war und dass das hat ja vorher noch niemand gemacht und uns wurde so oft gesagt, oh, warum macht ihr das, ist ja viel zu kompliziert, macht einfach schneller Geld, indem ihr Image-Transfer macht, also Werbeverträge und das wollte Wladimir nie. Und die, diesen expertise der hat natürlich viel länger gedauert und war viel zäher und viel schwieriger. Aber jetzt zu sehen, dass wir damit richtig lagen und dass die Menschen genau sehen wollen, jetzt gerade noch mehr, wie schaffen die beiden das? Und davon partizipieren zu können, genau das war unser Ansatz damals schon. Und der er, er zeigt sich jetzt als komplett richtig und das beruhigt mich als... Person zu wissen, wir haben das Richtige getan. Es ist der Weg, den wir gehen mussten. Und es ist der ganz klare, konsequente Weg gewesen. Es war jeder, der Wladimir kennt und Vitali, die wissen, dass die dieses Land und die Menschen dort vor Ort nie alleine lassen würden. Das macht es nicht einfacher emotional, aber das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit tut manchmal weh. Und deswegen müssen wir sie so unterstützen, weil diese Menschen brauchen wir, egal in welchen anderen Situationen wir irgendwann mal weltweit sein werden. Diese großen Persönlichkeiten,
0: die ihr Leben sozusagen hinten ranstellen. Das ist das, was wir brauchen. Die beiden könnten ja überall auf der Welt sein, in Sicherheit. Warum sind sie da? Weil sie nicht vor der eigenen Haustür kehren. Sie sehen das große Ganze
1: und sie sehen, dass es wichtig ist, diese Ruhe reinzubringen in das Land, wo so viel Unruhe ist. Und sie sehen, welche Macht sie haben, und zwar positive Macht und nicht die Macht, die ein Putin ähm, gerade zeigt. Und sie zeigen damit, was richtig ist und nicht, was falsch ist. Sie zeigen, dass richtig ist, für ihre Werte zu kämpfen, für Freiheit zu kämpfen, für Demokratie zu kämpfen. Ne? Und ähm, genau, also nochmal, genau das brauchen wir. Genau diese Menschen brauchen wir, die so für ihre Werte einstehen, komme, was wolle.
0: Und solche Menschen braucht man nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Euer Buch Face the Challenge, entdecke die Willenskraft in dir. Das habt ihr ja auch für Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer geschrieben. Vielleicht kannst du noch mal zu dieser Methode, die du eben schon ein paar Mal erwähnt hast, mal kurz was erzählen. Genau, also wir haben, äh, wir sind ja
1: immer wieder gefragt worden. Das war von Anbeginn, als ich angefangen habe, ähm, dass die Leute immer wieder zu Vladimir und Vitali gekommen sind, aber auch zu uns, zum Management und gesagt haben: Wie schaffen wir es, von diesen Sportlern zu lernen, zu partizipieren? Wie schaffen wir es, es in die Unternehmen reinzubekommen, weil dieses sein, diesen Fokus, diese Ausdauer, wenn man mal irgendwie eine Niederlage hatte, vermeintlich in Anführungsstrichen Niederlage, wie schaffen wir das ähm, auch auf unsere Manager und auf uns als Mensch zu übertragen, damit wir eben nicht gleich wieder einbrechen. Und das habe ich irgendwie so oft gehört, dass ich dachte, das gibt's doch nicht, dass wir das nicht hinbekommen, auch in all den Jahren oder dass es so wenig Sportler gibt, die das bis jetzt so runtergebrochen haben. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass Dinge, die intrinsisch sind, natürlich ähm, extrinsisch, also Dinge rauszuholen. Auch echt wehtut, ne? Und zwar auch bei den Sportlern und deswegen konnten wir auch erst wirklich beginnen, nachdem Vladimir gesagt hat, es ist jetzt vorbei, ich möchte das nicht mehr. Also den Sport nicht mehr. Und da haben wir angefangen zu clustern. Ich hatte mir also aufgeschrieben, was waren Situationen, in denen er immer anders reagiert hat. Also immer wieder, wo die Leute auch gesagt haben, wie können wir davon lernen. Und die hab ich, haben wir geklustert und wir haben gesagt, es gibt immer vier Antworten, die er gibt. Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer. Also haben wir diese Ergebnisse, also diese Situation zu FACE, also Focus, Agility, Coordination, Endurance äh, gepackt und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt ein normaler Mensch sind, Weil natürlich weil werden wir wahrscheinlich nicht bespuckt werden als Beispiel im Ring und so und so viele Millionen von Zuschauern gucken zu. Aber wie schaffen wir es daran zu partizipieren? Und dann haben wir mit Sportpsychologen, mit Psychologen, mit äh, Management-Gurus und äh, mit coaching ähm, Menschen gesprochen und haben gesagt, wenn das das Ziel war, weil ich leider mir immer gefragt habe, das war die Situation, was war dein Ziel dabei? Wenn das also dein Ziel ist, wie schaffen wir das eigentlich zu übertragen und haben dann diskutiert, was sind typischerweise Übungen, was sind typischerweise Hacks und Möglichkeiten, sich in dem Moment wirklich am ähm, eigenen Schopfe zu packen und zu sagen, ah nee, warte, das wollte ich ja doch nicht so. Ich wollte ja eigentlich ruhig bleiben. Und das haben wir in eine Methodik gepackt. Und die ist relativ komplex. Das war uns aber auch wichtig. Also du musst dich schon reinarbeiten. Und du musst verstehen, dass du immer wieder beim Fokus anfangen musst, um dann über Agility Coordination und dann bei Ausdauer zu bleiben, damit du in deinem täglichen Alltag neue Routinen entwickelst, um deine Ziele auch tatsächlich erreichen zu wollen. Und wie sehr hilft dir diese Methode jetzt gerade in der jetzigen Zeit? Also ich hatte das große Glück, bei all diesen Situationen ja fast dabei zu sein. Deswegen ist es für mich so, so normal geworden. Und ich habe durch Wladimir eine Sache, die, die mir am meisten hilft, ist Wladimir ist immer so bei sich. Also der weiß immer zu jedem Zeitpunkt, was seine Werte sind und wer er ist. Und das ist bei uns Fokus und das ist das größte Glück, was ich habe, dass ich das so miterleben durfte und so schnell auch gelernt habe. Natürlich ist es auch ein Teil meiner Persönlichkeit mit Sicherheit, aber das auch immer wieder so als Sparring von ihm miteinander zu bekommen, hat uns, glaube ich, zu dieser Einheit werden lassen, die wir dann am Ende auch geworden sind. Ne? Und diesen Fokus immer wieder auch täglich zu lernen und zu haben, das ja, ist mein Glück und das nutze ich jeden Tag, anders ginge es gar nicht. Und natürlich äh, auch am Samstag haben wir irgendwie so eine Art Setback gehabt oder auch, wenn ich dann höre, wie es da, was da passiert in Kiew. Das kann ich mir gar nicht so genau anhören. Dann einfach zu sagen, okay, jetzt weiter. Selbst zu wissen, dass den beiden was passieren kann. Wir tun es ja nicht nur für die beiden, sondern wir tun es für, für die Menschen, für die ganzen Ukrainer. Und deswegen ist ja auch unsere Aktion Hashtag We are All Ukrainians, ne, die Initiative, die Wladimir und ich ins Leben gerufen haben, das, deswegen ist die so wichtig für uns. Es geht nicht um Einzelne, es geht um das große Ganze.
0: Du hast es gerade gesagt, dein Fokus ist auf das Thema Hilfe gerichtet. Nicht lang drum herumreden, sondern wirklich anpacken. Du hast auch direkt am 26. Februar auf eigene Faust eine Demo organisiert, weil dir das alles nicht schnell genug ging. Erklär mal bitte, wie das war.
1: Also es war ja der Donnerstag. Ich weiß auch die ganzen Daten mittlerweile nicht mehr. Ne? Das spielt keine Rolle. Das blendet dann mein äh, Hirn sehr gut aus. Das ist zum Thema Fokus. Ich habe gesagt, okay, was, was passiert gerade? Und dann hat er gesagt, das ist nicht gut, was passiert. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, was ist mein Auftrag? Und dann hat er gesagt, dein Auftrag ist laut zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, was heißt das im Speziellen? Ja, geh auf die Straße, ähm, rede mit Medien, sag, dass das nicht funktioniert. Und ich weiß jetzt schon, wir werden Lebensmittel brauchen, also organisiere das. Und ähm, dann habe ich geguckt, wann sind die nächsten großen Demonstrationen, weil ich ja von Demonstrationen keine Ahnung habe und habe dann gesehen, dass am Montag eine ist. Und alle um mich rum auch immer gesagt haben, Jana, jetzt warte doch einmal, ähm, jetzt das wird schon nicht so und so. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Auftrag bekommen und ich sage, dass das, was da vor Ort ist, Bleib mir war noch nie ein Panikmacher. Wenn der sagt, das ist nicht gut, dann ist das nicht gut. Also äh, wir setzen jetzt hier bei uns intern, ich auf meinen Namen werde eine Demonstration machen am Samstag und ich werde einfach laut sein und ich werde das, was in 24 Stunden möglich ist, zeigen, dass auch jeder Einzelne etwas bewirken kann wenn er möchte, was nicht heißt, dass jeder wahllos rumlaufen soll, sondern das heißt, wir müssen einmal gucken, was es braucht und dann setze ich einen Plan auf und bringe Struktur rein und versuche das umzusetzen, was ich verstanden habe, was gebraucht wird. Also habe ich dann mit meinem Namen eine Demonstration angemeldet. Unsere Mitarbeiter waren natürlich alle vor Ort und haben tatkräftig unterstützt, was ja auch nicht einfach ist, weil das nicht unser Unternehmenszweck ist, das kommt ja auch noch mal dazu und haben alle unsere Freunde aktiviert. Es ist auch relativ groß geworden ähm, und hat dann dazu geführt, dass ich mit der Deutschen Bahn und aber auch mit ganzen unseren Partnern gesprochen habe, also unser Netzwerk aktivieren konnte und sagen konnte, das brauchen wir jetzt, was könnt ihr tun? Und innerhalb von kürzester Zeit waren tonnenweise ähm, Güter auf dem Weg äh, in die Ukraine, vor allem nach Kiew und es sind ja schon mehrere, weiß ich nicht, letzte Woche, einen Tag waren 400 Tonnen, ne, die alleine auf die Straße gebracht wurden, ja, also wir rechnen das auch selbst mal so zusammen, weil wir schon gar nicht mehr den Überblick haben, weil so viel unterschiedliche Dinge passieren und wir gar nicht mehr. Also ich habe immer nur den Prozess aufgesetzt und dann gibt es jemand von uns, der Dreh- und Angelpunkt ist, aber danach läuft es eben auch von alleine. Das war mein Ziel, Prozesse aufzusetzen. Also
0: Bumblebee leistet gute Arbeit, könnte man sagen, hat seinen Auftrag bekommen. Du hast es gerade schon gesagt, du arbeitest auch mit großen Konzernen zusammen. Wie wichtig ist es da, auf große Player jetzt gerade zu setzen? Also ich habe schon gemerkt, dass natürlich das,
1: was da vor allem politisch nicht passiert, und ich will das gar nicht bewerten, also es passiert mir definitiv zu wenig und das finde ich auch nicht gut, ähm, aber ich will gar nicht sagen, was richtig oder was falsch ist. Äh, wenn Krieg ist, ist sowieso Ausnahmezustand. Ich möchte, ich kämpfe für Frieden ne? ähm, oder ich kämpfe dafür, die Augen aufzumachen, was richtig und was falsch ist. Wenn wir sehen, dass die Politik nicht funktioniert, wir aber sehen, dass die Wirtschaft so viel schneller agiert und zwar ohne Fragen, ohne mit der Wimper zu zucken, so zwischenmenschlich toll, dann kann ich nur sagen, das ist, das, das ist dann das, was einem so Mut gibt. Ne? Und das ist dann auch das, wo ich sage, davon muss sich die Politik am Ende schon auch noch mal was abschneiden. Weil es geht jetzt schon um die Schnelligkeit. Das haben wir ja gesehen. Ne? Wenn wir nicht am zweiten Tag, also am Montag, es war, die Samstag war die Demonstration, am Sonntag hatten wir alles Ding festgemacht. Am Montag sind die ersten Güter auf die Straße gekommen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre jetzt nicht genug Essen in der Stadt. Und da kann ich einfach nur sagen, an ähm, Dank den der, der Partner ähm, und Dank einfach diesem schnellen. Es ist auch völlig egal, was erstmal die Konsequenzen sind. Das ist das, was mich dann auch so ermutigt hat zu sagen. Danke und weiter so. Also da, da, da gibt es ja auch kein Halten mehr. Die zeigen Haltung, indem sie für uns da sind. Die machen das auch nicht, weil sie dann sagen, oh, da ist vielleicht jemand anders, der ist vielleicht Konkurrenz zu uns. Das interessiert die alles gar nicht. Die sagen,
0: Hauptsache helfen jetzt. Und das ist großartig. Was du mir auch bei unserem Treffen gesagt hast, ist, diese Güter an die ukrainische Grenze zu bekommen, ist nicht das Problem. Das Problem ist, sie reinzubekommen. Das haben viele nicht auf dem Schirm, ne? Nee,
1: und das ist auch natürlich eine äh, total Sicherheitsthematik. Ne? Die Wir können ja nicht sagen, wo und was. Das wäre gefährlich, sowohl für die Güter als auch für die Menschen, die diese Güter dahin bekommen. Das liegt ja auch alleine schon am Schienennetz, das unterschiedlich ist teilweise. Also wir haben Herausforderungen, an die würdest du gar nicht glauben, wenn du da nicht einmal drin stecktest. Und natürlich ist in der Ukraine selbst Krieg. Das heißt, alleine die Güter von A nach B zu bekommen, dauert jetzt eben nicht mehr zwei Tage, sondern mindestens sechs bis acht.
0: Ist das zu lang für die Menschen jetzt gerade vor Ort?
1: Wird das brenzlich? Das wird brenzlig. Also das ist brenzlich, weil wenn wir heute genug Essen haben, dann reicht das morgen gegebenenfalls nicht. Aber deswegen sage ich, war so wichtig, dass wir direkt am Montag gestartet haben. Und das auch teilweise von unseren Partnern direkt aus Polen heraus. Also dass der Weg dann alleine auch von Deutschland nach Polen dann nicht da war, sondern die haben alles Menschenmögliche gemacht, um sofort, weil damals da dauerte es noch zwei Tage, jetzt ist es eben so lang. Und deswegen ist es ein permanenter Fluss, der nicht, stoppen darf. Also alle, die wollen und mindestens einen Lastwagen zur Verfügung stellen können an reinen Lebensmitteln, soll heißen, es sind Paletten, da ist nur dieses Lebensmittel drauf. Nichts Selbstgepacktes, nicht irgendwie selbst eingekauft und verpackt, weil das, also ich, irgendwann wird der Zoll sowieso aufgeladen. Aber auch das kriegen die Leute vor Ort gar nicht mehr äh, weitergegeben. Die müssen wissen, in dem
0: Container ist nur das drin, dann können sie gut und schnell verteilen. Also wir merken, Fokus und Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer ist auch in diesem Fall gefragt, eure FACE-Methode. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die Situation vor Ort. Du bekommst ja Erfahrungsberichte direkt aus erster Hand aus der Ukraine. Wie sind die da?
1: Naja, ich weiß nicht, du hast ja gestern wahrscheinlich mitbekommen. ne? Also desaströs. Jetzt werden äh, Journalisten mit Scharfschützen abgeknallt. Da fällt mir ehrlich gesagt relativ wenig zu ein, das macht mich sprachlos, es werden Krankenhäuser bombardiert, es werden definitiv Menschen leben, die nichts mit dem Krieg, also ne, zu sagen, die civilians werden nicht angegriffen, ist schlichtweg falsch und eine Lüge. Und ähm, was wir eigentlich machen müssen, ist die russische Bevölkerung darüber zu informieren, dass Propaganda Propaganda ist, aber nicht die, der Wahrheit entspricht. Ne? Und das ist, glaube ich, gerade so die große Frage, wie wir das hinbekommen, weil die Bilder, die sieht man ja. Das ist das ist absolut furchtbar. Und ich kriege die Bilder morgens und wir diskutieren. Können wir diese Bilder irgendwie zeigen? Können wir die weitergeben? Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob die Welt immer so bereit ist für diese Bilder. Und ich verstehe das auch teilweise. Aber wenn man die Kinder sieht, dann hat man noch mal mehr das Bedürfnis, auch tatsächlich einzugreifen. Ne? Ja, Das ist die Krux, in der ich mich dann manchmal befinde. Ne? Zu sagen, was machen wir jetzt damit? Es ist so furchtbar, dass ähm, dass einem das Herz stehen bleibt und dass der Magen sich umdreht und man einmal kurz Luft holen muss, um nicht anzufangen, irgendwie, dass da Tränen kullern. Das ist so. Und eben auch zu Hause, ich habe ja auch eine neunjährige Tochter, die auch irgendwie davor zu schützen, ne, weil die ist da schon mittendrin und die merkt schon, Mama ist total aktiv und die macht das Richtige und trotzdem fehlt ihr Mama, weil Mama einfach die ganze Zeit nur noch durcharbeitet und nur durchtelefoniert. Ähm da die, die Diskussionen zu Hause am Essenstisch aufleben zu lassen und zu sagen, was ist denn Freiheit? Weil haben wir am Anfang diskutiert und dann sagt sie, ja, ich bin ja nicht immer frei, weil ich darf ja manchmal, erlaubst du mir das und das nicht. Genau, und das hat nichts mit Freiheit zu tun. Und das ich glaube, das ist so wichtig, dass wir es einfach für uns auch verstehen, als Gesellschaft ist Freiheit so normal geworden, dass wir gar nicht mehr zu schätzen wissen, was das dann eigentlich bedeutet. Und dass die Ukrainer gerade diesen Kampf auch für uns kämpfen, und das ist unfair ne? und das macht mich so
0: wütend, wenn ich das so sagen darf. Das darfst du definitiv so sagen. Ich glaube, dieses Gefühl der Wut und Ohnmacht und Verzweiflung, das haben ja gerade viele von uns drin einfach in sich und wissen nicht, wie man da am besten mit umgeht. Und du hast gerade schon die Macht der Bilder angesprochen. Ne? Ich arbeite ja bei NTV, bei einem Nachrichtensender. Ich ähm, sehe es auch von morgens bis abends und es ist so wichtig, das einfach zu zeigen. Natürlich muss man bei den Bildern, du hast es auch angesprochen, man muss immer aufpassen, was man zeigen darf. Da sind wir als Nachrichtensender natürlich auch in der Verantwortung. Aber wir haben auch seit Wochen das komplette Programmschema geändert, weil es so wichtig ist, darüber zu berichten. Was ich auch in einem Interview, in einem ähm, Beitrag gesehen habe über die beiden Brüder ist, dass sie jetzt auch bereit sind oder sich dessen bewusst sind, ihr Leben zu lassen, in diesem Konflikt. Du bist seit 17 Jahren an der Seite der beiden. Was macht denn sowas mit dir, wenn du das weißt, dass sie bereit sind auch zu sterben oder sich darauf ja, einstellen? Ähm, auch
1: das ist eine Sache, die ich aus dem Boxen kenne. Ne? Ähm, vor bestimmten Boxkämpfen wurden sehr klar Dinge geregelt, die auch mit einbeschließen, dass etwas bei einem Boxkampf passieren kann. Da ist Boxen nicht ganz ungefährlich. Von daher ist das nicht ganz neu für mich gewesen, ähm, sich bei den Reservisten eintragen zu lassen. Auf den Anruf habe ich nur gewartet, das war mir klar, dass das kommt. Also jetzt bei Vitali sowieso klar als Bürgermeister von Kiew. Ich glaube, womit keiner gerechnet hat, dass sie so schnell nach Kiew gehen oder dass das so schnell so hochdramatisch wird. Ähm, mit mir macht es insofern, ähm, ja, also ganz viele unterschiedliche Ebenen und Emotionen. Ne? Die eine Emotion ist natürlich zu sagen, oh Gott, wie, wie, wie kann ich unterstützen und retten? Auf der anderen Seite Jana, ist es für mich immer so gewesen, wer bin denn ich, zu beurteilen, was für die beiden richtig ist. Wenn die die Entscheidung getroffen haben, dann haben die jede Situation, jeden Stein umgedreht, jede Möglichkeit. Und wenn das das Resultat ist, dann ist meine Aufgabe, sie in diesem Resultat zu unterstützen und an der Seite zu stehen und nicht zu sagen, ist es richtig oder falsch. Und nicht zu verunsichern auch. Man verunsichert, indem man sagt, bist du sicher, dass das das Richtige ist? Also ich würde ja mal darüber Nachdenken. Ich verstehe das, dass das ganz viel, viele als ersten Impuls haben. Ich hatte diesen Impuls noch nie, auch früher nicht, auch bei anderen brenzlichen Situationen nicht, was natürlich jetzt nicht damit zu vergleichen ist, wo wir jetzt sind. Sondern ich sehe meine Situation zu sagen, mal als Sparringspartner da zu sein, wenn es Unsicherheiten gibt oder mal von mir aus eine SWOT-Analyse zu machen und zu sagen, lass uns mal überlegen, ob du an alles gedacht hast. Aber in der Situation, wo ganz klar ist, da ist eine Entscheidung getroffen, sehe ich es als meine Verantwortung, diese Entscheidung mitzunehmen und auch mitzutragen und dann dafür da zu sein. So, ja, macht mich traurig, dass die Situation so ist, dass es sein kann, dass beide sterben. Auf der anderen Seite ist es ihre Entscheidung und diese Entscheidung respektiere ich voll und ganz.
0: Unglaublich, über was man jetzt reden muss, oder? Wenn du dir, wenn du zurückdenkst vor ein paar Monaten, wo ihr wahrscheinlich über ganz andere Themen geredet habt und jetzt ist das in deinem Kopf jeden Tag, wenn du aufstehst. Lass uns mal gucken, was Positives, was so schwierig ist in dieser Situation zu finden. Bekommen die beiden Brüder... Das mit, was hier in Deutschland und auf dem Rest der Welt für eine Solidarität herrscht mit der Ukraine, mit Ihnen? Also Deutschland natürlich sehr
1: krass, weil die Hilfsgüter so schnell jetzt ankamen und so viel auch passiert ist innerhalb von so kurzer Zeit. Und das ja sozusagen, Sie haben gesagt, wir brauchen das. Und dann war es zwei, drei Tage später da. Das heißt, das macht ja was mit dir. Du rufst rein und es kommt raus. Das ist ähm, eine, eine, eine Dankbarkeit und eine Loyalität, die sie spüren, die sie bekommen, die sie ja aber auch geben. Ne? Ähm, de, de, da schließt sich der Kreis und der, der Kreis fühlt sich gut an für alle, die in diesem Kreislauf mit drin sind. Ne? Und deswegen, ja, das merken sie und sie merken natürlich auch, ähm, dass diesen Kampf, den sie kämpfen, dass es der richtige Kampf ist. Also diesen Freiheitskampf kämpfen sie für ganz viele andere auch. Und sie sagen schon auch, dass das nicht gerecht ist, dass sie den alleine kämpfen müssen. Das sehe ich im Übrigen auch so. Und das sehen ja alle anderen auch, sonst würden sie ja nicht so viel geben. Ne? Und uns ist trotzdem politisch dann teilweise sind uns die Hände gebunden. Nochmal, ob zu recht oder nicht zurecht, will ich gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass genau diese Solidarität ja auch alle da am Laufen hält. Und was
0: ist die Botschaft der Klitschkos auch an uns Deutsche, haben die eine? Ja klar, seid laut. Sagt, dass das nicht in Ordnung ist, was da drüben passiert. Es ist
1: nicht in Ordnung, was Putin macht. Es ist nicht in Ordnung. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass die ganze Bevölkerung in Russland irgendwie gebrainwashed ist und das teilweise nicht hinbekommt. Also was meinst du, in wie, vielen, wie viele Anfragen ich auch bekomme von Russen, die aus Russland raus wollen? Und da sage ich, muss ich leider auch sagen, dass ich, bitte geht auf die Straße und kämpft dafür, zeigt, dass das nicht die Wahrheit ist. Aber darum kann ich mich jetzt auch nicht noch kümmern, weil ich da jetzt gar keine Informationen habe. Also, ne, das, so. Aber du siehst, wie viele desertieren. Du siehst, wie viele sich dagegen wehren. Und du siehst, wie viele, wie viel Geigenhumor auch kommt. Also, wie viel weltweit Anwälte sich jetzt zusammenschließen, um die Russen aus den Gefängnissen rauszubekommen. Es ist absurd. Also es ist großartig, auf solche Ideen musst du erst mal kommen, aber es ist absurd
0: sozusagen, dass Putin innerhalb des Landes keiner stoppt, das verstehe ich nicht. Ja, das sind Sachen, die wir wahrscheinlich jetzt nicht beantworten können, aber was du mir beantworten kannst, Tatjana, ist, das ist etwas, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja interessiert momentan ist, wie kann man ganz konkret helfen, also was hilft den Menschen vor Ort? Du hast es schon gesagt, jetzt einfach an die Grenze zu fahren, das bringt nichts, sondern sag mal bitte, wie können wir alle
1: helfen? Also ganz konkret helfen kannst du, indem du die Heizung um vier Grad runterdrehst, indem du einen dicken Pulli drüber ziehst und ähm, dich nicht über Benzinpreise äh, echauffierst, weil das alles, das ist die Konsequenz und die Konsequenzen werden noch viel krasser für andere Länder im Übrigen, ne? ähm, die jetzt keinen Weizen mehr aus der Ukraine bekommen. Darüber reden wir im Moment gar nicht, aber es werden Menschen verhungern in anderen Ländern, weil diese Kette einfach unterbrochen wird jetzt. Ne? Wir können ganz konkret uns zusammenschließen und gemeinsam etwas bewegen. Es ist echt schwer, in Einzelaktionen loszufahren, weil wir da gibt es keine Struktur. Und wenn es keine Struktur gibt, ist es echt schwierig. Es gibt Hanseatic Help zum Beispiel, die wirklich einzelne Dinge sammeln, äh, um dann aber auch ganz klar das an einen Ort zu bekommen, weil sie wissen, was hilft. Es hilft gerade nicht, dass an andere Leute, einzelne Leute, ihre Altkleider zusammenpacken. Ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast. Da liegen Massen an Klamotten rum, die keiner mehr sortiert bekommt und die auch nie irgendwie wirklich irgendwo ankommen. Das hilft uns allen nicht, sondern ganz gezielt bei den Hilfsorganisationen zu gucken, was sie brauchen und damit dann irgendwie sich anzuschließen, das ist eigentlich das, was hilft. Und jeder Einzelne aufklären, Haltung zeigen, demonstrieren gehen, aufklären, vor allem in den, bei den Russen, also russischsprachige Menschen aufklären, aufklären in Familien und zu sagen, was da passiert. Offen zu reden, die Kinder können nicht alles sehen. Und man darf auch nicht mit ihnen wie Erwachsen reden. Aber sie verstehen dass was gerecht ist und was nicht. Und sie verstehen, dass Freiheit wichtig ist. Aber sie müssen es auch lernen. Und sie müssen das lernen, indem man
0: ihnen das auch sehr klar erklärt. Laut sein, Laut sein. Tatjana. Das habe ich mitgenommen aus unserem Gespräch. Und ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe Tatjana, das war jetzt eine ganz andere Folge How to Hack heute, aber ich glaube, das ist genau das gewesen, was jeder von uns jetzt hören musste und sollte. Ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet und dir und deinen Lieben, Tatjana, wünsche ich von Herzen einfach nur alles erdenklich Gute. Danke für deine Zeit. Danke für deine, Jana. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt's eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audionow oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Diese Folge ist jetzt vorbei, aber ich habe noch eine super Podcast-Empfehlung für euch.